0: Willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Heute mit einem wunderbaren Gast, nämlich der lieben Jana. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich habe dich reden gehört im Rahmen einer Netzwerkveranstaltung. Da hast du eine ganz tolle, inspirierende Rede gehalten und mir hat sowohl dein Inhalt als auch die Art und Weise, wie du gesprochen hast, als auch die Art und Weise, wie du aufgetreten bist, wie insgesamt dein Auftritt war, unglaublich angesprochen, fand ich extrem sympathisch und deine Inhalte sehr inspirierend. Daraufhin habe ich auch das Begriff, was ich vorher im Flyer schon gelesen habe, nämlich, <lacht> dass du unter anderem auch ein Audio-Coach im Pocket-Format bist, sozusagen. Sprich, du hast einen eigenen Podcast, den Mann, Frau abonnieren kann und bekommt dann jeden Morgen fünf Minuten deine Stimme in das eigene Ohr, die mit inspirierenden Themen daherkommt, sozusagen. Wenn ich das mal so richtig genau. so ja, kurz zusammenfasse. Das das. Genau. Ähm, und ich ver verfolge das jetzt oder ich habe das dann auch nach ein paar Wochen dann auch abonniert, deinen Podcast, und finde das wirklich ähm, total schön. Du sprichst ja eine Woche über ein bestimmtes Thema. Man bekommt dann sogar noch eine E-Mail mit äh, einer Zusammenfassung. Die gebe ich zu, lese ich selten, weil ich dich viel lieber höre <lacht> in meinem Ohrwagens. Ich mache das übrigens immer beim Schminken. <lacht> Da ist schön schon ruhig, da ist es leise, oh, da habe ich Zeit, den Podcast zu hören, da bin ich sowieso ne, beschäftigt und das passt super, ich brauche also morgens fünf Minuten zum Schminken. Ähm, genau, ich freue mich sehr, 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 dass du hier bist und vielleicht magst du dich nochmal selbst auch vorstellen oder was zu, di zu dir und deiner Person erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jana Ringwald, ich bin 41 Jahre alt und wenn ich das so sagen darf, im wirklichen Leben bin ich Cyberstaatsanwältin, ich bin Staatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und ähm, daneben aber schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich der Achtsamkeit, Yoga, des Zen, der Meditation unterwegs. Und im letzten Jahr habe ich begonnen, meinen Traum zu verwirklichen nach dem Vorbild des großen Religionsphilosophen Alan Watts, der den Menschen Struktur in ihre Gedanken gab, so möchte ich das mhm. sagen, und habe ähm, die Stimme in deinem Ohr ins Leben gerufen, Tatsächlich ein Audio-Guide, der einen Impuls, eine, ich möchte sagen, Regieanweisung für den Tag geben darf, für die, die sich das anhören. Und die Idee dahinter ist im Grunde, dass ich glaube, wenn wir mit guten Gedanken in den Tag starten, Strukturierten Gedanken in den Tag starten, dass dann über die Wochen und Monate sich ein ganzes Netz an Vertrauen und Zuversicht in uns aufbauen kann und das eben ganz maßgeblich dann passiert, wenn der Tag nicht schon über uns drüber gerollt ist, sondern wir ihn eben so tunen auf diese Art und Weise. Also wenn da mehr Ruhe in den Start kommt auch? Ob die Hörer alle das in Ruhe machen, weiß ich nicht. Du sagst mhm. gerade, du hörst es beim Schminken. Viele mhm. sind auch schon mitten im Verkehr. Manche hören die ähm, einzelnen Tapes am Stück. Wobei, das habe ich auch schon gemacht. Das ja. fand ich auch sehr
0: spannend. <lacht> ja, ich überlege gerade, kann. es kann sogar sein, dass ich hab ein Thema auch am Stück gehört dass da sogar noch mehr bei mir hängen geblieben ist. Oder vielleicht kam mir das auch nur so vor, weil es so geballt war. Ne? Andersrum ist natürlich, dass ich so in den Tag starte und dann fällt mir immer mal wieder was ein. so Genau. Gerade jetzt mit der Freude, das Thema yeah. dieser Woche. Ne? Yeah. Dann lächle ich doch noch mal mehr, weil ich dann an dich oder deine Stimme denke und an das Thema und schon habe ich ein Lächeln gesehen. Das ist natürlich wunderbar, <lacht> genauso habe ich mir das vorgestellt.
1: Ja, tatsächlich spanne ich ja über die Woche zu einem Thema, ob das jetzt diese Woche die Freude ist oder das Vertrauen oder Konflikte, unser mm. Ego, was auch immer, so einen Bogen. Und ähm, das Ziel ist, dass nach diesem Kompendium an Tapes, das ja auch immer verfügbar ist mhm. in der Zukunft, ein, ein Rückhalt, ein gedanklicher Rückhalt ähm, zu diesem Thema für die Hörer besteht und über die Wochen und Monate, sie sehen, dass eigentlich alle Themen in unserem Leben Ineinandergreifen mhm. und dass man sich ein, ein Koordinatensystem, ein inneres Koordinatensystem, ein achtsames Koordinatensystem schaffen kann, um eigentlich allen Herausforderungen im Leben
0: gestärkt und in Zuversicht und in Kraft begegnen zu können. Wozu dann aber ja auch die Gedankenkontrolle? Du hast vorhin genannt, du willst ähm, die Gedanken, ein bisschen oder dazu inspirieren, die Gedanken zu strukturieren. Mhm. Nun versuche ich auch schon lange, Teilweise finde ich, gelingt es mir teilweise nicht so sehr, meine Gedanken zu kontrollieren. Mhm. Ich finde das schon auch anspruchsvoll. Und meine Frage geht in Richtung Sprache auch, weil ich finde ja Sprache sehr faszinierend. Ich finde ja deine Sprache wunderschön, wie du formulierst. Finde ich ja ganz großartig. Was glaubst du denn, wie sehr unsere Sprache, die Art und Weise, wie wir denken, also wie wir uns mit uns auseinandersetzen, als auch die Sprache, wie wir sie nach außen hin benutzen, auf uns und auf andere wirkt? Ich glaube, sie wirkt enorm. Und in der Zeit, in der wir
1: leben, sind wir ja nun massiv überflutet. Mhm. Und das Format, das ich gewählt habe, ich wurde auch gefragt, ob ich es nicht gleich mit Video mache. Und davon mhm. habe ich abgesehen, soll eine Reduktion darstellen. Ich beschreibe das auch gerne von vom vom Ohr ins Herz, ja, mhm. was ja wirklich keine weiterentfernung Entfernung ist. Mhm. Das bedeutet, und ich durfte mal eine Begleitung erfahren, die auch nur auditiv war, dass unter Auslassung dieser visuellen Reize und auch aller sonstigen Reize eine Stimme, die uns am besten auch mhm. gefällt, die eine Zuversicht ausstrahlt und dann eben Gedanken transportiert, uns ganz anders erreicht als viele andere Formate. Ich selber bin ein absolutes Hörspielkind. Mhm. Als ich Kind war, waren meine Anker diese großen Stimmen. Ich werde nicht müde zu wiederholen, dass die größte Stimme für mich immer Meister Hora war, der die kleine Momo ins Nirgendhaus holte. Und bis hoch ins Erwachsenenalter noch, als ich Examen schrieb, mhm. Und dann den Flattermann bekam, waren, war dieses, waren diese Tapes ähm, aus den 80er Jahren so wunderbar besprochen für mich Anker und so Zufluchtsorte zum Hören, um wieder in meine Ruhe, in meine Kraft, in meine Zuversicht zu kommen, auch wenn draußen der Sturm
0: tobte. Gut, Stimme wirkt ja unglaublich. Also da bin ich ja als Stimmtrainerin ne? auch sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, da stehe ich sehr dahinter, <lacht> da weiß ich drum. Das ist die Stimme, wenn wir auch jemanden eine neue Stimme hören, entscheidet unser Gehirn ja 0,2 Sekunden, ob wir den Menschen sympathisch oder unsympathisch finden. Ne? Das passiert alles nur über das Gehör. Mhm. Ja, ja, das, also insofern, da könnt, kann ich dich nur unterstützen, ne? vom, vom Ohr direkt ins Herz, da ist äh, sehr viel Wahres dran, ja. Ähm, hattest du denn, also du hast, machst das ja noch nicht so lange, du hast es jetzt erst so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen. Mhm. Als dir die Idee kam, irgendwann auch mal Zweifel aufgrund deiner Stimme oder deiner Sprache, aufgrund der Selbstdarstellung, weil viele Menschen, die ja zu mir kommen, kommen ja zu mir, weil sie eine Redeunsicherheit haben oder weil sie sich sicherer fühlen wollen. Wie ging es dir denn damit am Anfang und wie geht es dir heute damit? dazu möchte ich gerne erzählen, wie ich dazu kam, es wirklich
1: zu machen. Ich mm. wurde von einigen engen Freunden nahezu gedrängt, so etwas in dieser Art zu tun. Wir haben ja heute das Privileg, unsere Stimme viel hören zu können. Das war in unserer mm. Kindheit mm. ja anders. Da hat man sich vielleicht oh, mal krächzt. So. <lacht> genau. Also
0: meiner, ich bin auch <lacht> älter, in meiner Kindheit gab es Kassettenrekord. So ist es, genau. Mm.
1: Aber dennoch war das ja selten der Fall. Der Anrufbeantworter hat dann noch mal ein bisschen was verändert. Mm. Aber heute gibt es eben diese Audiotapes mm. über die Messenger. Mhm. Und ich habe im Rahmen meiner Freundschaften, die teilweise weltumspannend sind, eben dies, diese, diese Tapes immer genutzt, um einige Minuten am Stück etwas ausführen zu können und sehr häufig zur Lebenslage meiner Freundin, meines mhm. Bekannten, meines Cousins oder, oder wem auch immer. Und ähm, deswegen haben diese Menschen, sind an mich herangetreten nach und nach und haben gesagt, dass das, was du da sagst, sagst du zwar jetzt zu meinem Beruf oder zu ihrer Beziehung mhm. oder zu jenem Problem, aber es sind doch generelle Aussagen, die du triffst. Und ich höre mir das immer wieder an. Das war zunächst einmal ein schönes Kompliment. Und dann ist diese Idee entstanden, dass, wie ich eben auch sagte, die Dinge eigentlich zusammengehören mhm. und ähm, damit viele etwas anfangen können. Deswegen hatte ich nie Zweifel, an meiner Stimme oder an der Art, wie ich spreche, Zweifel hatte ich eher daran, möchten Menschen sowas dauerhaft hören? Wie erreiche ich die Menschen? Und mhm. dann eben, wie komme ich an die Personen, die sowas eigentlich haben möchten? Oder bin ich einfach der größte Meister-Horror-Fan und <lacht> mache das für mich selber? Auch das habe ich nicht ausgeschlossen. Das mhm. waren eher meine Gedanken. Und wie kommst du jetzt an die Menschen? Auf unterschiedliche Ort. Wege. Tatsächlich, und das freut mich auf eine Art, ist, wenn man mich persönlich erlebt, es den, den Menschen am einfachsten, am nächsten, mhm. sich das wirklich anzuschauen. Allerdings erinnere ich mich auch noch an den Moment, als ich zum allerersten Mal einen neuen Hörer gewann oder eine Hörerin, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, um ehrlich zu sein, und ich ihn oder sie gar nicht zuordnen konnte. Das heißt, es muss eine Person irgendwo aus dem Internet gewesen sein, die entweder auf Instagram oder über meine Webseite gekommen ist. Und das war für mich ein wunderbares Gefühl. Ich verschicke ja auch so Willkommens-E-Mails und bei, anlässlich dieser Person habe ich diese Mails geschrieben, weil ich mich so freute, dass mir jemand sein Vertrauen schenkt, Hängt, ähm, sich das anhört, obwohl er mich nicht kennt. Mhm. Deswegen sind die Wege zu den Menschen unterschiedlich und das wird auch noch. Und allein das finde
0: ich einen unglaublich spannenden Prozess. Also, ich werde auf jeden Fall einen Link zu deiner Webseite <lacht> ne? und auch, <lacht> auch zu deinem will. Podcast äh, in die Shownotes schreiben. Ja, aber das ist natürlich schön. Das heißt, du hast die Idee und den, den Mut dazu eigentlich so gleichzeitig entwickelt.
1: Genau, ich wurde mhm. da mehr oder weniger hingetragen. Es war aber auch eine Zeit, in der ich ein wenig im Leerlauf befindlich war. Mhm. Ich stehe durch meinen Beruf recht stark in der Öffentlichkeit und hatte mich damals auch <lacht> diesbezüglich coachen lassen. Und dann war es der heiße Sommer letztes Jahr und ich war so ein bisschen... Naja, also ich, ich wusste, es zerren an mir die Ideen, aber ich setze es nicht um. Mhm. Und manchmal ist so eine Krise ja wirklich sehr hilfreich. Und ähm, da wurde ich von einer Coaching gefragt, was möchtest du denn wirklich machen, Jana? Und ich war ähm, so privat mit ihr in dem Moment, dass ich mich wirklich traute, das mal zu sagen. Und erst habe ich es nur aufgeschrieben, also wir waren in einem Zoom-Call und dann sagte sie, möchtest du es mir denn sagen? Und ich so, ich traue mich nicht, das zu sagen. Und dann sagte sie, versuch's doch mal vorzulesen, was du da geschrieben hast. Und ich schrieb und sagte dann, ich möchte den Menschen Frieden geben. Oh, und tatsächlich, tatsächlich ist das mein Wunsch. Es ist Es das, was Meister Hora mit mir machte. Es ist das, mhm. was Alan Watts in den 50er Jahren mit seiner Audience machte. Und ähm, das äh, ist das, was ich in die Welt tragen möchte und in die Herzen der
0: Menschen. ja mhm. oh, Schön. <lacht> da ist doch meine nächste Frage. Woher nimmst du für deine Themen die Inspiration? <lacht> Aus meinem Leben und aus meinem Herzen. Das mhm.
1: werde ich sehr häufig gefragt und ich sehe, dass ähm, die Menschen sich kaum vorstellen können, wie man so viel schreibt mhm. und spricht. Ähm, ich habe angefangen, vor einiger Zeit in Geschichten zu denken und in Geschichten zu leben, glaube ich. Mhm wenn du aufmerksam durchs Leben läufst, geschehen alle Geschichten ständig um dich herum und wir sind durch dieses große Angebot an Medien gewöhnt, uns Geschichten erzählen zu lassen, mhm. aber eigentlich erzählen wir die Geschichten selber und sehr häufig ist es in meinem Leben auch passiert, dass ich ähm, dachte, das, was ich da gerade erlebt habe, das würde jetzt auch keiner verfilmen, das ist ja total unrealistisch, ja. <lacht> dabei ist nichts so realistisch wie das Leben ja. und ähm, ich habe mich irgendwann getraut zu glauben, dass mein Leben selbst und mein Erleben mhm. auch von anderen Menschen mehr als genug ist, um davon zu erzählen. Ich glaube, dass wir in Deutschland die Kultur des Erzählens nicht so sehr haben, mhm. wie zum Beispiel, das in Nordamerika der Fall ist, mhm. was auch das Vortragswesen angeht. Hier ist es oft ein Berichten oder ein Datun von Fakt nach ja, Fakt. Nach. Ja. Mhm. Und ähm, tatsächlich, und das erlebe ich aber auch als Staatsanwältin, wenn ich da Vorträge halte, die Menschen wollen sich dann nicht informieren. Sie wollen einen Impuls und sie wollen sich unterhalten lassen. Und das ist auch legitim. Mm. Es ist eine Kunst, die mm. Menschen anspruchsvoll zu unterhalten. Es wird hier nicht gelehrt. Richtig, genau. Mm. Und es ist etwas, was aber in mir wummert und was mm. ich in die Welt tragen möchte. Und mm. deswegen zurück auf deine Frage. Ich nehme es eigentlich aus allem. Aus Büchern, aus dem Leben, aus mm. meiner Familie, aus meinem Beruf, von der Straße, aus dem Schwimmbad. <lacht> Von der Laufstrecke ja, wie schön. im Zug. Überall erlebt man Geschichten.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich will dir gar nicht widersprechen. Und das Wichtige ist wahrscheinlich, die auch wahrzunehmen und auch ernst, also wichtig genug zu nehmen ne? und daraus was mitzunehmen aus den Geschichten. Genau. Und ich glaube, der
1: Blickwinkel spielt eine Rolle. Ich versuche oder auf eine natürliche Art und Weise ordne ich die Dinge, die passieren auch gewissen Themen zu. Also mm. ich, ich erlebe etwas und denke, das ist wieder so ein schönes Beispiel für das Vertrauen. Oder hier mm. hat Zuversicht wieder gewonnen. Mm. Oder die Liebe in ihrer schönsten Ausprägung passiert dann irgendwie auf einer Wiese. E egal. Also ich, mm. ich sehe die Dinge immer in so einem riesigen universellen Koordinatensystem. Genau. Und deswegen ergeben sie für mich Sinn.
0: Ja, wie schön. Und die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer können davon profitieren. Ähm, ich, eine Sache würde ich gerne noch unbedingt wissen. Und zwar äh, bei unserem letzten Treffen hast du von, ich glaube, es war ein Kollege deiner Mutter erzählt, yeah. der als Hobby mal oder immer gesagt hat, das weiß ich nicht mehr so genau, gute Gespräche führen. Ja, yeah, genau. Und das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Seitdem mhm. frage ich viele Menschen, <lacht> was ist für dich ein gutes Gespräch? Mhm. Jana, was ist denn für dich ein gutes Gespräch?
1: Ein gutes Gespräch ist für mich eines, in dem... Beide sich wirklich einlassen. Ich kriege mhm. wirklich eine Gänsehaut von innen, wenn ich merke, dass mir jemand wirklich zuhört oder wirklich erzählt. Mhm. Für mich ist Zuhören und Erzählen ähm, polar. Das bedeutet, das ist eine Energie, die rein oder rausgeht und es ist eigentlich unerheblich, ob ich gerade aktiv zuhöre oder erzähle, weil wenn zwei da in Beziehung zueinander stehen, dann ist das wie so ein Pas de deux. Mhm. Und ähm, wenn beide sich Aufmerksam einlassen und vor allen Dingen sich öffnen für das, was dieses Gespräch bringen mag. Mhm. Ähm, denn aus einem Gespräch kann ja tatsächlich alles entstehen. Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube, die Offenheit und das wirkliche Interesse sind das Wichtigste für ein gutes Gespräch. Nicht, dass der eine besonders schlau und der andere besonders klug und erfahren ist, mhm.
0: sondern diese beiden Dinge. Also es ist die Neugier auf die andere ja. Person sozusagen. Ja. Mhm. Vorhin hast du auch oder eingangs hast du erwähnt, dass du ja nicht nur... Die Stimme in unserem Ohr bist, <lacht> sondern auch noch Staatsanwältin. Mhm. Wie verbindest du denn diese beiden Rollen? Das sind ja sehr unterschiedliche Rollen, die du da lebst. So ist es und das hat mich auch eine Weile
1: davon abgehalten, es eigentlich zu machen. Unser Rollenverständnis ist sehr stark ausgeprägt und unter einer Staatsanwältin stellen sich sehr viele Menschen etwas sehr Konkretes <lacht> vor. Es ist auch manchmal der Beginn eines ganz neuen Gesprächs, mhm. weil es da so ein Stereotypen für gibt. Es steht für Macht, es steht fürs Beamtentum, es steht für Strafverfolgung und und die Stimme in deinem Ohr steht für Achtsamkeit, Zen, Meditation und ein offenes Herz. Ja. Und irgendwann habe ich eines verstanden. Und zwar dieses, diese Denke, dass es sei widersprüchlich, die kann man auflösen. Und zwar über die Person, die die beiden verbindet. Und die Person bin ich. Und als mhm. ich mich getraut habe, auch wirklich zu leben, dass ich das beides bin. Und zwar mit, mit Herzblut. Also ich bin auch sehr engagierte Staatsanwältin. Wie mhm. gesagt, stehe damit auch sogar in der Öffentlichkeit und wir haben da sehr weltumspannende Themen. Und gleichzeitig wollte ich dem anderen Raum geben, weil es mich mindestens genauso viel ausmacht. Da hat es eine Eigendynamik bekommen und ich habe gemerkt, dass die Ängste und die Zweifel nur in mhm. meinem Kopf waren sich dann natürlich aber auch manifestieren in deinem Äußeren, wenn du das nach außen trägst. In dem Moment, in dem du selbstverständlich deine Projekte lebst, nehmen die Menschen das auch an, weil es dann so stimmig wird. Mhm. ja. Und natürlich wundert es einige, aber es wundert die Menschen gut. Sie glauben es erst nicht und dann stiefeln sie dem nach. Und die Neugier, die dadurch entsteht, die finde ich immer so wunderbar, wenn <lacht> ich merke, jemand möchte mich das fragen, ob ich tatsächlich die bin, die doch eigentlich Cyberstaatsanwältin ist. Und dann entstehen genau <lacht> diese Gespräche, wie wir sie jetzt gerade führen. Ja. Es überrascht die Menschen. Aber, und das ist das Schönste, ich habe viele Gespräche schon mit ähm, Menschen geführt, die ähnliches Vorhaben oder auch schon umgesetzt haben. Also mhm. eine Ärztin, die auch noch nebenbei Fotografin ist, zum Beispiel, fällt mir da spontan ein. Mhm. Und ich glaube, ja, ich eine
0: Ärztin, die Autorin also ist Genau, siehst,
1: so, ne? es ist ja. kein Widerspruch, sondern mhm. wir sind so vielfältig und ich finde, es ist wirklich Zeit, dass wir diese Rollen auflösen und jeder sich so entfaltet, wie es sich eben mhm. in ihm richtig anfühlt.
0: Das ist doch wunderschön gesagt. <lacht> Gibt es etwas, was du gerne noch erzählen möchtest, was du noch loswerden möchtest oder wofür wir hier noch Raum geben?
1: Ja, ich möchte dafür werben, sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören. Jetzt gar nicht unbedingt nur meinem Podcast, sondern... Ich merke, wie es Gutes den Menschen tut, wenn sie sich Zeit nehmen, die Augen schließen und sich etwas anhören, was ihnen wirklich, wirklich gut tut. Ich kenne fast keine Methode, die die Menschen so schnell in ihre Kraft bringt wie ähm, dieses Medium und auch, wie gesagt, bewusst nichts zu sehen und vielleicht in dem Moment auch nichts anderes an Reizen zu verspüren. Es gibt wundervolle Audioformate und für jeden gibt es auch die richtige Stimme mit dem richtigen Inhalt und was das mit Menschen macht, ich bekomme ja schönes Feedback auch mhm. zu dem, was ich mache, ist so bewegend, teilweise hat dann das Ergebnis gar nichts mehr mit dem zu tun, was sie sich angehört haben, sondern diese, dieses Wohltuende über das Ohr motiviert die Menschen wieder mhm. in, ihre, in ihre Kraft zu kommen. Und dafür möchte ich unbedingt
0: werben. Dazu fällt mir ein, ich habe gerade von dem Stefan Schimming, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es auf LinkedIn war oder wo, der hatte eine Studie ähm, zitiert, ich kriege es nicht mehr ganz hin, aber kam aus den USA, dass der Podcast-Anteil sehr stark zugenommen hat mhm. und Netflix-Abos und sowas mhm. gerade stark zurückgehen. Mhm. Spannend. Also, ne, das, äh, ja ja das ist
1: wünschenswert das, das zum einen das einzige was man dazu noch sagen kann ist dass natürlich auch über das Podcast Format die Menschen Stress erfahren können also wenn man mhm. je nachdem was man konsumiert kann natürlich auch das dazu führen dass man eher besorgt ist als nicht also das ja. worum es mir sehr geht ist ja gar nicht unbedingt ähm, noch mehr Informationsreichtum mhm. zu generieren sondern Formate zu schaffen die die Menschen vielleicht auch vier, fünf, sechs Mal anhören. Also die großen Tapes meines mhm. Lebens, die mhm. habe ich teilweise hundertmal gehört, weil sie eben eine Schwingung in mir verursachen, die ich mhm. immer wieder haben möchte. Mhm. Es geht also gar nicht um den Informationszufluss, denn viele Menschen bingen ja wirklich mhm. ihre Podcasts mhm. und da habe ich manchmal den Eindruck, dass auch das Audioformat nicht unbedingt dazu führt, dass sie mehr zu sich kommen, sondern sie meinen dann eigentlich noch mehr hören zu müssen, weil sie merken, was ist ja, alles in Und das will ich haben so, und das will genau. ich noch wissen. Das, also das, ja, ja. das wollte das ich noch sagen. Es geht nicht um die Information, <lacht> ja. eigentlich fast gar nicht, genau wie bei einem hm. guten Vortrag. Das trauen sich die Deutschen nicht zu glauben, hm. aber es ist so. Es geht nicht um die Fortbildung und die Information und das Neueste vom Neuesten, sondern darum... Das, die die Stimme wirken zu lassen und dabei zu sich selbst zu finden und sich auch zu fragen, was man eigentlich selber für eine Geschichte erzählen möchte.
0: Das war ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. So lasse ich jetzt mal stehen. Und ähm, freue mich, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann nur einladen, wirklich sich deinen Podcast anzuhören. Ich finde den wunderbar. Man kann ihn auch vier Wochen, glaube ich, Probe abonnieren yeah, und sich danach genau. frei entscheiden. Und alle Links stehen dann in meinen Show Notes oder in den Shownotes des Podcasts und ja, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Vielen so Dank. So geht's mir Jan.
1: auch. Danke dir.